0: NRK
1: P2 Her får du mer informasjon om flyangrepet mot en moské i Syria, som USA innrømmer at de kan ha stått bak. Intern strid i Arbeiderpartiet om private barnehager. Flere fylkesledere vil gjøre det ulovlig å ta ut utbytte, men partiledelsen sier nei. Næringsminister Monika Meland ska vi snakke med, for i dag skal reislivsmeldingen presenteres. Hvilke fordeler skal reislivet få fra staten, spør vi. Mer kontorarbeid og patienter det irriterer norske leger. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Og vi starter med at USA sier kan stå bak et luftangrep i området der en syrisk moské ble truffet. Ifølge en eksilgruppe ble minst 42 personer drept og over 100 såret. USA nekter for at moskeen var målet for angrepet.
2: En begäran är prevr och ger över som ligger fastklämde under den samondraste moskeen. De hade varit samlade till kvällsbön då moskeen var träffad av raketter från luftvapen. Moskeen ligger i landsbyen Al-Gina, rundt 30 kilometer väst for Aleppo by. Här har flere tusen syrerer søkt tilflykt fra kamper andre stader. Både de syriske og det russiske militæret har utført flere luftangrep i Idlib och Aleppo-provinsen. USA har också utført angrep der de siste månedene mot en knytt til Al-Qaida. I FRO-sengen den amerikanske sentralkommandoen SENTCOM- var det ett al qaida som var målet for angrepet. Moskeen var ikke målet vårt, men bygningene vi treffte der møtet var helt, er cirka 15 meter fra en moské som fremleis står, sier talsmann John Thomas i nyhetsbyrået ASP.
1: Og det var Marte Halsør som orienterte Arbeiderpartiet er uenige med om det bør bli ulovlig å ta ut utbytte fra private barnehager. En ringerund NRK har gjort viser at flere fylkesledere i Arbeiderpartiet er positive til å forby utbytte, men partiledelsen sier nei. Fylkesleder i Sognefjordane Hilmar Høhl vil ha et forbud.
3: Helt umiddelbart så synes jeg det er en klok tanke. Jeg eh, synes ikke det skal være profittdrivet i barnehagesektoren, spesielt med, med tanke på unger som skal gå der.
4: Nei, bare vi!
3: I
5: dag går 139 000 barn i private barnehager i Norge. Da SV denne uka la frem sine krav for å kunne gå inn i en støre leder regjering, krevde de at det å ta utbytte fra private barnehager må forbyses. Till det svarte nestleder i AP, jag Tajik.
6: Det som SV her stiller som ett ultimatum, det er vi ikke berett til å si ja til. Og forhandlinger må vi uansett ta etter et valg.
7: Det vi er opptatt av är at foreldrebetalingen og skattebetalernes pengar. ikke skal gå til profitt til kommersielle eier.
5: Det sier SV-leder Audun Lysbakken. I dag er det forbudt å ta ut utbytte fra private skoler, men de samme reglene gjelder ikke i barnehagesektoren. NRK har vært i kontakt med 17 av Arbeiderpartiets 19 fylkesledere. Ni av dem er positive til å forby utbytte. AP i Trondheim vil sørge for at det på landsmøte fremmes forslag om å innføre et forbud. Og Høl i Sognoff-Jordane tror han får støtte fra sine.
3: Jag kan inte säga si alle ska mena men jag tror Sogn og Fjordane arbetarparti vill vara positivt till det inte ska tas ut utbyte ifrån privata barnhagar.
5: Men hvis man införer et forbud mot utbyte, kan man inte då riskera att private barnhagar lägger ner?
3: Det kan det ju, då har man ett ansvar genom Stortinget och lägga ramar till rätta så att man kan få flere offentliga barnhagar där det följer pengar med kvar enkel brukar det från Stortinget.
5: Da full barnehagedekning ble innført, var man helt avhengig av private barnehager. Og to av fylkeslederne vi har snakket med mener det ikke blir riktig å innføre et forbud mot profitt. Seks plasserer seg i vetikke-kategorien, mens resten altså er positive. Sten Erik Løvås i Østfold Arbeiderparti er positiv, men avventende.
8: I utgangspunktet er jeg positiv til forslaget fra, fra, fra Trondheim Arbeiderparti, men jeg er usikker på om å gi totalforbud i lovsform av veien å gå. Men at vi skal ha ø, sterke begrensninger i muligheten til å ta utbytte for private barnehager, det er jeg for. Og han har klare tanker om hvordan et overskudd bør brukes. Vi må ha begrensninger i hvordan, altså hvor mye man kan ta ut i utbytte for at vi snakker om offentlige penger. Et eventuelt overskudd i drift på dette, etter at man har tatt ut anstendig lønn og alle disse tingene, bør heller gå til kvalitet i barnehagen, i de ansatte, og i bygge og i utområdet.
5: Mens politikerne krangler, leker barna i kommunale og private barnehager. Idag är litt over halvparten av barnehagene her i landet private. De neste ukene har flere fylkeslag i Arbeiderpartiet årsmøter, og mange skal vurdere om de ønsker et forbud mot utbytte eller ikke. Til slutt er det landsmøte og sånne som høler i Sogn og og Løvås i Østfold som bestemmer AP sin politikk.
3: Jeg synes ikke det skal være profittdriv i barnehagesektoren. Ja til
8: intensjonen i forslaget, men jeg tar forhold om at vi heller skal bruke ordet, altså, du må sette noen begrensninger i muligheten.
1: Reporter Eva Marie Bullay. Den etterlengtede reislivsmeldingen blir lagt fram i Tromsø i dag. Det er hele 17 år siden forrige gang vi fikk en slik melding, og en ny melding er blitt utsatt flere ganger. Men nå skal du endelig presentere den, næringsminister Monika Melland. God morgen til deg. God morgen til deg. Du er med oss fra studio i Tromsø selvfølgelig, og hva kan du røpe som den viktigste beskjeden du gir i dagens reislivsmelding?
9: Ja, først og fremst så er jo situasjonen at det går veldig, veldig bra i norsk reisliv. fantastisk vekst de siste Årene, og god næringspolitikk, det betyr lavere skatter og avgifter, satsing på samferdsel, og ikke minst viktige forenklinger, er viktig også for næringslivet. Eh, I dag så presenterer vi en nyhet på skattesiden som jeg tror blir veldig, veldig viktig, særlig for eh, hoteller i distrikts og det at vi kommer til å innføre en eh, høyere verdsettelsesrabatt på hoteller og overnattingssteder. Det betyr rett og slett at skatt på hotell Går ned og Det är viktig fordi vi vet at veldig mange har store bygninger. Dette er jo på mange måter selve maskinen i reiselivet. Det er viktige jørnesteinsbedrifter mange steder i landet. Og vi vet att det er utfordrende å få til helårsdrift, og inntjeningen är lav. Slik at det at staten får lang og mindre skatt betyr att mer kan brukes på å investere i driften.
1: Hvor mye kan det bety for et familieeid-hotell? Har dere regnet på det?
9: Ja, nå jobber vi med det, og skatteopplegget kommer jo som vanlig i statsbudsjettet i oktober. Men det kan bety ganske mye penger, avhengig selvfølgelig av hvor verdifull en eiendom er. Men veldig mange av disse hotellene er jo store, de er tunge å holde i drift, og de er verdifulle. Hmm.
1: Du er ikke redd for at andre bransjer kommer løpende etter deg da, og ber om det samme?
9: Ja, her er jo hotellet selve maskinen i reiselivet, og vi er jo for å senke skatten på arbeidende kapital, og det er jo det dette handler om. Dette er jo ikke penger i banken som beskattes, dette er jo maskinen i det næringslivet du driver. Reiselivet er en fantastisk næring, den syssesetter veldig mange unge, den har en prosent på 40% det med utenlandsk bakgrunn så det er en viktig integreringsnæring og vi vet også at inntjeningen er utfordrende for næringslivet så det å bidra fra statens side med lavere skatt ja det er veldig målrettet for denne næringen. Og så har vel også reislivet
1: fått god hjelp av den lave kronekursen turistene sier ja det har blitt billigere i Norge, da drar vi dit men hvis kronekursen styrkes igjen med land, har næringslivet kraft nok til å opprettholde interessen for Norge?
9: Jeg opplever at kronekursen selvfølgelig har bidratt till både vekst og inntjening de siste par årene, men man kan ikke planlegge basert på kronekurs. och derfor er det jo andre rambetingelser som er väldigt viktige for reislivet. Vi vet jo også at turer selges og pakkes både ett og to år før de gjennomføres, og det betyr att konekursen har kommit som en viktig eh bidrag, men det är inte det som har gjort att man har planlagt. Reisliver har blivit mycket flinkare till att samarbeta. Detta är ju en näring som är präglad av väldigt, väldigt många og ulike aktörer och samarbete är en klar förutsättning. Den kvaliteten de tillbjuder på produkterna sina blir stadigt bättre. Jag upplever att innovation i Norges på fileringsarbete är blivit bättre och i meningen att vi själsakt har bidragit från statens sida med en kraftig satsing på samferdsel, på skatte- og avgiftslette. Det att arveavgiften for eksempel er borte betyr mye for familieeide bedrifter som vi har mange av i reiselivet. Så dette är en kombination av flere ting. Før vi sier takk til deg, kommer det en turistskatt?
1: For det har vært etterlyst, blant annet fordi kommunene trenger å drive ved likehold, søppeltømming og slikt etter at turisten har vært der.
9: Nei, det kommer ingen turistskatt. Kostnadsnivået i Norge er høyt nok. Da er målet å få ned kostnadene, ikke få de opp. Så jeg tror ikke en turistskatt er svaret på de utfordringene vi har. Jeg tror ikke det skal på flere jobber i reislivet, og det er det vi trenger.
1: Takk skal du har Næringsminister Monika Melland med oss fra studio i Tromsø, der hun skal presentere reislivsmeldingen senere i dag. Avisene glemmer vi ikke i heller. Barna lærer ikke mer med tidlig skolestart, skriver adressavisen. 20 år etter at seksårsreformen ble innført er det blitt mer skola og mindre fri lek, men reformen har ikke hatt noen innvirkning på skoleprestasjonene, viser en undersøkelse gjort ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Rusede eldre plager sykepleierne på sykehjem og hjemmesykepleien, kan Dagsavisen fortelle. Mange eldre har alkoholproblemer, og fire av fem sykepleiere har opplevd pasienter i rus og blitt utsatt for trusler, vold eller uønskede tilnærmelser, viser undersøkelse fra rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis. Tvangslidelser der tema i Aftenposten. En ny norsk behandling fjerner dem på fire dager og er i ferd med å bli en eksportvare. Stine Breistein vasket seg to timer hver kveld, men etter behandling med den nye norske metoden ble hun kvitt tvangslidelsene. Mange skistjerner har allerede sikret seg milliongevinster på egne merkevarer gjennom selskapet Active Brands, men nå skal det selges for 1 milliard kroner til oppkjøpsfondet FSN Capital, skriver Dagens Næringsliv. Og dermed drypper det enda mer med penger på skistjerner som Bjørn Derli, Kari Trå, Aksel Lund Svindal og Therese Johau skriver aviser. SV-topp med KrF-flørt er oppslaget i vårt land. Stortingsrepresentant Torgeir Knag-Fylkesnes fra SV mener KrF at den norske kirke har mer tilfelles med SV enn med høyresiden, og han er klar for et regjeringssamarbeid med Kristelig Folkeparti. Det er staten som er verstingen når det gjelder å tilsette i midlertidige stillinger, får vi vite i klassekampen. Nesten 20 av de ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner har midlertidige stillinger, men 8 prosent i hele arbeidsstyrken her i landet bare. Og nå forlanger fagforeningen akademikerne flere faste stillinger. Dagbladet lister opp Norges verste mobbekommuner basert på fjorårets levundersøkelse. Flesberg i Buskerud kommer dårligst ut og har bedt om ekstern hjelp for å sette i verk tiltak. VGs oppslag er om Eirik Jensen og hvorfor den tidligere politimannen ble så rørt av vittnemålene fra moren og fra ekskona i tingretten i går. Alexander Kristofs kontrakt med det profesjonelle russiske sykkellaget Katusha går ut etter 2017-sesongen. Og nå jakter han etter gode resultater for å stå bedre rustet når det skal forhandles frem en ny kontrakt. Og i morgen skal han prøve på nettopp det i sykkelritet mellom Milano og Sanremo, som han vant for tre år siden. Jeg
10: kjenner det. Jeg føler meg klar for det. Fysisk så ser det galt ut. Og mentalt er jeg jo klar over et alternativ, så det får jeg meg til å kjente opp på
11: det. I 2014 var Alexander Kristoff verdens mestvinnende cyklist. En av de største enkeltsseierne det året var Milano Sanremo, et av sykkelsportens monumenter. 291 kilometer står mellom Kristoff og en ny monumentseier, og det kan bli viktig å vinne på lørdag av flere grunner. Kontrakten hans går ut etter 2017-sesongen, og Kristoff tror ikke det er så dumt å ha en monumentseier å slå i bord med, når han forhandler om ny kontrakt.
10: Det er det definitivt ikke, så det uh, godt resultatet her gjør jo den jobben lettere.
11: For det begynner bli langt mellom hver gang Kristoff leverer store resultater. I ett stadig mer hatt satsende Katusha-lag kreves det at man vinner store ritt. Milano Sanremo en anledning til å sig seg frem, mener Kristoff selv.
10: Det er mig løp som passer på profilen, så sen må jag ha en eh, form vi henger med eh, over de, de to bakkene til Presa Poggio, som eh, må man må komme til å være. Og så, så må jeg jo ha fortsatt etter å om en seier. Plus att eh, det må man ikke ha stukket når man går her i, i løpet av de Så det er en del faktorer som har gjør, hvis jeg på bedriften, men allikevel eh, så har jag vært i toppen de siste tre årene, fire årene faktisk, så eh, det er et løp jeg har ett löp jag presterat bra i några sesongerna.
11: Och det är liten tvil om att friste Christoff och ta hem trofén i Milanos Sanremo igen, både prestige och kontraktsmässigt.
10: Jag förväntar ju en toppklassning så det skulle ju inte egentligen jag blir ju ska få lite äck vinner sånsett, men men det är ett monument og ja, man kan ikke vara stilla på de placeringar heller, men men jeg føler jo at etter løpet er langt, og lange harde løp pleier å passe meg godt, så jeg ser en form av trallene i mitt jord at det på bordet. Jeg vil si at uansett eh, har jeg hatt en fantastisk karriere med de andre seierne jeg har men men min karriere, men, eh, men eh, ja, jo flere store seier, jo bedre
1: er de jo. Reporter var Erik Sergio Auklen. Klokka har passert 6.48. detta er hovedsaker. USA innrømmer at de kan ha stått bak et mot en syrisk moské der minst 42 personer ble drept over 100 såret. USA har bombet i område men nekter for at moskéen var målet for angrepet. Arbeiderpartiet er uenig med seg selv om det ska være lovlig med utbytte fra barnehagedrift. En ringerund NRK har gjort viser at flere fylkesledere i Arbeiderpartiet ønsker å forby utbyte fra private barnager, men partiledelsen sier nej. Regjeringen skal innføre en nedre grense for skolekvalitet. Kommuner med fordårlige resultater skal få hjelp av statlige experter. Vad sier lederen i utdanningsforbundet Stefan Handahl? Vi spør etter klokka syv. Norske leger på sykehusene bruker mer tid på kontoret og har dermed mindre tid til pasientene. Legene er frustrerte og vill ha tilbake sekretærene sine.
12: På så bruker jeg like mye tid på skjermen som på pasientene. Og det er feil.
1: Halve
13: arbeidsdagen ser kirurg Inge Glembek fremfor datamaskinen på Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Norske sykehusleger bruker nå mer tid inne på kontoret og gjør arbeid de før hadde egne sekretærer til.
12: Det blir lengre ventetid, lengre ventelister. Mindre effektiv pasientbehandling Etter hvert også færre pasienter til operation.
13: Glembekk, som også er leier av Norsk Kirurgisk Foregning Forteller at legerne er frustrerte og vil ha tilbake sekretærene
12: Vi prøver å ta det med ledelsen at uh, det er ikke en fornuftig bruk av legearbeidstid
7: altså, Vi er jo ute etter hvor vi kan spare kostnader For å bruke den ramen vi har fått av våre folkevalgte På en best mulig måte
13: det fortäl fagdirektörbord Christian Kjem i Helse Vest. I tillägg till att läkarna får fler kontoruppgifter, kommer fler och fler nye datasystem som inte fungerar som de skall. Direktören i Helse Vest fortäl att det vill ta år för de nya datasystemen vill fungera optimalt. Och då är det lätt att fråga sig om en rätt och slett borde fått sekreterarna tillbaks igen.
7: Ja, alltså ja, jag tror vi ska gå helt tillbaka till gamla dagar, men det man kan göra är ju att om den utveckling man har haft har gått nog för långt.
12: Vi synes det er frustrerende å bruke tid på det som vi egentlig mener andre kunne gjort, og bedre enn oss. Det er tryggere for pasientene at doktoren er med sengene enn med PC-en.
1: Det sa kirurg Inge Glambekk ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen, reporter Mai-Helene Rolfsnes. Det er usikkert om alle får lørdagsaviser si i morgen. Nordpost har levert aviser til 70 abonnenter, men denne uka ba selskapet om å bli slott konkurs, så kommer sannsynligvis ikke til å levere lørdagsavisene. Senterpartipolitiker og tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsethet krever at regjeringen må ordne opp.
14: Det er å ha våren allt for dårlig avtale som ikke har fungert. Risikoen ved å konkurransesette en slik tjeneste som er viktig for folk, den ser vi jo nå når plutselig et selskap er på konkurs, og folk ikke får den tjeneste de ska ha.
15: Senterpartiets livsignende avarsete er ikke nådig i sin dom over avtalen, som gir Ålesunds firma i Kvikkas jobben med å distribuere lørdagsavise til norske hjem. Etter at underleverandøren nordposten denne uka erklærte sig konkurs, kan det spøke for lørdagsaviser i store deler av landet. Nava som var samferdselsminister fra 2005 til 2009, men hennes tidligere departement har hantert avtalen alt for dårlig. Hun mener det nå er statsråd Ketil Solvik Olsen som må rydde opp.
14: Jeg forventer at han tek initiativet til å få rydde opp i dette. Jeg er over den slettelsen hansaming i denne saken saker har fått fra samferdseldepartementet. Jeg kjenner departementet som tidligere statsråd som et väldigt røddig og kompetent departement. Jeg synes det er underlig at departementet har hansamma denne saken slik som man har gjort, uten å ta høyde for at en av kvalitetssikre tilbået i til folk. For det tilbået som har vært med som ombering har vært under en hver kritikk hele vägen. Og det er ikke overraskende at det nå går helt over enda.
15: Avtalen har vært omstritt helt siden Kvikkas overtok jobben i fjor høst, med store leveringsproblemer og misfornøyde abonnenter. Direktør Geir Feltstykke i konkursrammet Nordpost forklarer at det var flere årsaker til at de nye ordningene fikk en trang fødsel.
10: Den korte tiden man fikk, og forberedelsene og vanskelighetsgraden som ble undervurdert fra alle parter, med å distribuere det på lørdager i grisgrønte frøk.
15: Feltstykket tror i midlertid det är håp for fortsatt drift, dersom de finner en kjøper som vill overta Nordpost og drive selskapet videre.
10: Nå sitter det bobestyrer med avokater, revisor og eh, specialister på bo, och går gjennom Aktiva-siden, och det er kontakter ut mot eh, selskapet som man eh, håper kan bli nye eier og ta over eksisterende infrastruktur. Her finnes det biler, bud, eh, maskiner og utstyr som eh, er klare.
15: Samferdsselsdepartementet skriv i en e-post til NRK at de forventer at kvikkas leveres som avtalt, og at selskapet selv må svare rundt detaljen.
1: Og vi legger til at Ketil Solvik Olsen, altså samferdselsministeren, eller Departementet for øvrige, ville la seg intervjue i denne saken. Reportere var Gaute Zakariasen og Mari Sam Malm. Hele bygda står, stiller opp når krigsfilmen Den 12. mann disse dager spilles inn på Lyngseide i Nordroms. I to uker bidrar lyngsverdingene med alt fra kaffekoking og snømaking til det å være statister og trafikkvakter.
6: Det er veldig spennende, Artig å få være med og bidra.
16: Innspilling av film på lyngseidet i Nordtroms. Det er den legendariske flukten til motstandsmann Jan Bålsrud som festes til filmrullen. Men skuespillerne og regissøren er langt fra alene på filmsettet. med er også flere titals frivillige lyngsværinger som gjennom 14 hektiske dager bidrar med sitt til innspillingen. Två av dem som er med är Victoria Skallebø og Anniken Trollstad.
6: Vi har bidratt med å mokke snø på veien der oppe og feste snø på veggen. Det er veldig spennende å være med og være med kjente folk.
16: En som har å ha noen jenter Rolf Johansen sto i går opp grytidlig for å organisere skoleelevene som skulle mokke snø på filmsettet. Læreren ved Eidebakken skole forklarer det store engasjementet for filmen slik. Ja,
12: for det første så, så vet vi at eh, den filmen eh, den har en opplindelse i altså, Jan han fick eh, veldig god support fra folk i Furuflaten, Lyngseide, Mandalen. Så det er liksom en del av av våres lokale historie eh, som har gjort oss litt stolt gjennom filmen eh, We Die Alone, eller Boka Ny Liv. Eh og vi är väldigt med på att eh, den
16: filmen som nu lages och som fokuserar på hjälper dem skal bli god och vi önskar och är med på det. Och så ordföranden i Lyngen bidrar till inspellingen av den 12:e mann. Inte bara har han bidragit till att finne locations Dan Hovar Jonsson har till och med grejd och kapare en statistroll. Nej, det kom ju lite brått på. Jag hade ju inte tänkt det här i morrasten, men är ju sportigt så himla ju runt och vi med. Det är ju det är ju kul till
17: grejer. Min intention var ju bara att få gutan hitt och lage filmen på fantastiske lyngse med autentiske scener. Det var det jag tänkte och så blev jag i dag om jag kunde hoppa in och vara statist och då
16: ser vi hur jag till det. det var jävligt fint det sista blicken du kastade på de gutan där. Då skönt jag allt. På de, på Det är den kjente filmskaperen Harald Svart som står bak den 12. mann. Han har latt sig imponere over innsatsen til lokalbefolkningen i Lyngen. Han blir jo helt varm av å på at vi er så, blir ønsket så velkommen. For de har jo virkelig stått på alle sammen, unge og äldre och de har skuffet snø och laget mat og satt, lånt oss husene deres. Det har vært helt utrolig. Det hadde aldri klart dette her uten hjelp fra de frivillige og lokale aktører i Lyngen. Er det sånn her i Hollywood? <laughs> ja, der er folk litt mer plassert. Der, der må, må du kanskje betale litt mer.
1: <laughs> filmen Den 12. man har premiere i november. Reporter på Lyngseide var Rune Norgård Andreasen. Det er dårlig vær på fjell i Sør-Norge, og flere av fjellovergangene er stengt. Riksvei 7 har dangevida. Riksvei E-134 Haukeli fjell, Fylkesvei 50 Hol-Åverland og Fylkesvei 53 Tyen-Årdal og Riksvei 13 Vikafjellet er alle sammen E-16 e Fylefjell og Fylkesvei 52 Hemsedalsfjellet er fortsatt åpne, og så er det da kolonnekjøring på Riksvei 15 Strynefjellet og Riksvei 9 Hovden-Haukeli. Og så tar vi været da, som sikkert interesserer mange i dag, siden det er mye vind. Østafjells, liten sørvestlig kuling på kysten, og første del av dagen vestlig stiv kuling vest for Oksø. Det blir minkende vind til kvelden, stort sett opphold og periode med sol, men regnbygger i vestdager. Så til Vestlandet sør for stadt. Vest og sørvest liten til stiv kuling kan henne full storm ved stad. Vinden dreier i formiddag mot vest eller nordvest til stiv kuling. Ut på ettermiddagen blir det minkende vind. Regnbygger, snøbygger over 200 meter og uttrykt for torden. Møre, Romsdal og Trøndelag. Det kan bli full sørvest storm nær stad. I Møre og Romsdal fortsetter det med opp til liten storm frem til kvelden. I Trøndelag er minkene til nordvest stiv kuling utover formiddagen, byggevær uttrykt for torden i dette området. Nordland og Troms, sørlig stiv kuling, utsatte steder fra ettermiddagen, nordlig periodevis sterk kuling i Lofoten og Vesterålen, sludd og snø- og Troms, sørlig stiv kuling, utsatte steder fra ettermiddagen, nordlig periodevis sterk kuling, snø og sludd av og til. Finnmark, sørlig liten kuling utsatte steder, fra ettermiddagen bris, sterkere vind igjen til kvelden, men nordlig stiv i Vestfinnmark. Oppholdsvær i Finnmark, på vidder litt snø, senere snø også i resten av fylket. Svalbard, nordlig liten kuling utsatte steder, men liten storm i nordlige områder først på dagen, minking til bris til kvelden og oppholdsvær.
14: Studio 2. Når du er midt i den travle ettermiddagen.
15: Da inviterer vi inn i Studio 2 til et møte med nye stemmer og folk du kjenner fra før.
14: Og vi ser på verden og Norge
15: akkurat nå. Og gir deg svar på dagens spørsmål. To timer. To programledere.
8: Studio 2 fra
15: 16 til 18 på NRK P2.
18: USA sier kan ha stått bak et luftangrep mot en syrisk moské, der minst 42 ble drept og over 100 såret. Norske sykehusleger fortviler over all tiden de må bruke på papirarbeid. Det er tryggere
12: for pasientene at doktoren er med sengene med PC-en.
18: Her er NRK-dagsnytt klokken syv. USA sier altså at de kan ha stått bak et luftangrep i området der en syrisk moské ble truffet i går. Ifølge en eksilgruppe ble minst 42 mennesker drept og over 100 såret. USA sier det ikke var meningen å träffe moskeen.
2: Innbydjarene prøver å grove fra mennesker som ligger fastklemte under den sammenraste moskeen. Det hadde vært samlet til kveldspøen da moskeen var treffet av raketter fra lufta. Moskeen ligger i landsbyen Al-Gina, 30 kilometer väst for Aleppo by. Her har flere tusen sökt till flykt fra kamper andre stader. Både det syriske og det russiske militæret har utført flere luftangrep i Idlib och Aleppo-provinsen. USA har också utført angrep der de siste månedene mot en jihadistgruppe knytt til Al-Qaida. I seng fra den amerikanske sentralkommandoen SENTCOM- var det et al qaida som var målet for angrepet. Moskéen var ikke målet vårt, men bygningene vi treffte der møtet var helt, er cirka 15 meter fra en moské som fremleis står, sier talsmann John Thomas
18: i nyhetsbyrået ASP. Det sa utenriksreporter Marte Halssør. Norske sykehusleger bruker mer og mer tid på kontora, dermed blir det mindre tid til pasientbehandling og operasjoner. Og det får konsekvenser, sier kirurg Inge Glambek ved Haraldsplass Diokanalet sykehus i Bergen.
12: Det blir lenger ventetid, lenger ventelister, mindre effektiv pasientbehandling. Etter hvert så färre procenta til operation. Det är tryggare för
18: patienterna at att doktorn är med sängarna med med PC:n. Legene vil tilbake til sekretærene sine, men det må de sannsynligvis se langt etter, sier fagdirektør Bård Kristian Kjem i Helse Vest.
15: Der vi kan spare
16: mennesker ved bruka teknologi, så vil vi det. Men det er ikke fordi vi ha bruke færre
19: mennesker i fremtiden, men det ska vi bruke på de økte behov og de nye oppgaver vi skal gjøre.
18: Fire av fem sykepleiere som jobber med eldre sier de har hatt patienter med rusproblemer. Det viser en nyundersøkelse der over 850 har varit med. Og dem som har patienter med alkoholproblemer sier en tredel at de har opplevd aggresjon, trusler eller vold, det skriver Dagsavisen. En fyridel rapporterer også om uønskede tilnærmelser. NRK Dagsnytt, Ida Kvid. Her i nyhetsmålen
1: fortsetter vi med disse sakene. Regjeringen vil innføre en grense for hvor dårlige skoler kan være. Kommer du under grensen, må de få statlig hjelp. Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fikk honorar fra russisk TV, og russiske firmaer tilsvarende en halv million kroner. Merkel møter Trump i dag. Hva kan to så forskjellige ledere ha felles, spør vi. Og vi skal høre at det å gå live på nett har tatt helt av blant barn og unge. Regjeringen vil altså innføre en nedre grense for kvalitet i skolen. I en stortingsmelding som kommer mandag blir det lagt frem. Og i skolemeldingen står det at skolekvaliteten blant annet skal måles utifra nasjonale prøver i lesing og regning, og i andelen elever som blir mobbet eller holdt utenfor. Kunnskapsminister Torbjørn Rysaksen sier kommuner som havner under en satt grense over flere år, må få hjelp fra myndighetene.
16: Kommuner som over flere år har Veldig dårlige resultater både på læring, på læringsmiljø, på skolemiljø og trygghet for elevene. De skal få ekstra hjelp og støtte fra det nasjonale nivået.
20: En nedre grense for skolekvalitet skal, ifølge kunnskapsdepartementet, hjelpe de kommunene med for dårlig kvalitet i skolen til og, bli bedre.
16: og hvis vi skal gjøre det så må vi jo se på for eksempel tall for skolemiljø, tall för mobbing, tall for hva elevene lærer på skolen for å finne ut hvilke kommuner som trenger ekstra hjelp.
20: Kommunene skal vurderes ut fra nasjonale prøver i lesing och regning, elevundersøkelsen hvor blatt blant annet kommer frem tall på elever som blir mobbet eller holdt utenfor og grunnskolepoeng som regnes ut fra avgangskarakterer kommer kommunen under en satt gränse skall en grupp experter komma och hjälpa den.
21: Det har en liste med rangering där man sätter en streck och säger att allt under den strecken skall skall eller må få eller bör ha eh, hjälpte. Det är utgångspunktet en lite för smal tillnärmning.
20: Ärling Lien Barlinghaugær avdelningsledare för utbildning i KS Kommunens organisation han är för att hjälpa kommuner med att få upp skolekvaliteten men menar listor och rangering från höjste håll blir fel.
21: Jag tänker att det det måste en del av dialogen emellan eh regionala statliga myndigheter som fylkesmän där och de enskilda kommunerna och jag vill våga påstå att staten med fylkesmännen kjenner kommunene i sine regioner veldig godt, og vet hvem det ska snakke med om vad Man trenger ikke en liste som på en måte, rangerer for å finne ut av det, tror jeg. For
22: enkel løsning på et meget komplisert og vanskelig problem. Sier
20: Kjell Skogen, som lenge har forsket på læring og skole ved Universitetet i Oslo. Han mener ikke nasjonale prøver og elevundersøkelser kan avgjøre hvilke skoler som er bra, og hvilke som er dårlige.
22: Hensynet till. Det man starter med, elevens forutsetninger, det er ikke tatt hensyn till her. For exempel en elev som sliter vil kanskje ved å få en firer ha fått en glittrende opplæring. En evnerik elev vil kanskje ved å ha fått en firer ha fått en elendig opplæring
1: reportors här Anna Rydland Närum Dette kan vi ju inte låta vi måste snacka mer om det Stefan Andahl leder utandningsförbundet välkommen tack för det Endelig tas steget för att löfte skolan upp kan man se si om dette? vad säger du
19: jag tycker det är väldigt bra att regeringen har goda intentioner här och de visar oss så villige till att hjälpa kommunerna Problemet är att de tiltakene som de vi brukar de vill egentligen förstärke allerede existerende problemer, og det er som Skogen sier, et, et veldig, en veldig forenklet måte å tilnærme sig ett väldigt komplekst problem. Altså, her setter man en grense for kvalitet som dreier seg om väldigt snevre kriterier. Og så sier man at hvis kommuner skårer dårligere det, så kommer staten løpende med hjelp ovenifra. Og detta er feil på veldig mange måter. Vi har nettopp behandlet Stortingsmelding 28 i Stortinget som sa nu vad som var viktig for fremtidens skole. Det er et brett kunskapsyn de ønsker seg. De ønsker seg kvalitetsvurderingssystem som ikke innsnevrer. De ønsker seg faktisk at læreprofesjonen og skolens folk skal, ha, skal legge premissene for skoleutvikling.
1: Ja, men jeg lurer jo på det vi som ikke jobber i skolen vil jo kunne si at elevundersøkelser og nasjonale prøver er i hvert fall en måte å måle på, og så får man vite noe, så kommer man i gang med å hjelpe skolene.
19: Ja, det hadde jo vært veldig bra hvis det var så enkelt. Men det er det altså ikke, og det peker forskerne på, det peker KS på, og det peker altså nå lærerne på. Jeg mener at dette er en slags omkamp av det som Stortinget egentlig ønsket sig, og det som var bestillingen till regjeringen. De ba faktisk regeringen om å vurdere om denne type måten å måle skolen på er god. Og de ville egentlig legge til rette for mer en tillitsreform, en måte å utvikle skolen på som bygget på tillit. detta er det motsatte, det er du uheldig at regjeringen velger dette, og de kommer til få kritikk både fra lokale skolemyndigheter nå, fra utdanningsforbundet, og så fra forskerhold.
1: Jo, men en tillitsreform høres vel og bra ut, men det er jo ikke så konkret som dette. Hvordan skal man da kunne måle resultatene fra lærernes arbeid, fra skolenes organisering, hvis man får å hjelpe dem, men hvis man ikke er villig til å bruke noen
19: kriterier for å måle? myndigheterna är nödt till att känna skolorna sina gott och vi vet att över tid så är det som har varit ett av de stora den stora utfördningen i skolesektorn det har varit man har byggt när skolfaglig kompetens i kommunerna. Så där är faktiskt väldigt få i kommunerna många städer som känner till vad som foregår i skolen. Det är inte ett gott utgångspunkt för att hjälpa till så vi måste styrken skolfaglig kompetensen och så måste vi sørga för att också resursgrundlaget för dessa skolorna är gott. Det det betyder nok lärare nok andre yrkesutøvere som kan se elevene med ulike blikk, sånn man kan jobbe sammen for den enkelte elev.
1: Ja, altså målmetodene er åpenbart forenkle etter din oppfatning da, men er det ikke positivt at myndigheten sier at staten kan komme in og hjelpe skoler som flitter?
19: Jo, det er väldigt bra, og vi har i dag veiledekorps som fungerer ganske godt. Men problemet här er at dette skal gjelde for en sån där slags robäcklista för skola skolor och kommuner. Vad ligger i det då? det betyder att man måler på en på enkla så ser man du dugericke, du får ett stempel, och så kommer staten och skall insistera med insisterande vägledning och säga si, nu ska du göra sån och sån. Det vet vi att den typen styrning fungerar inte i skolesektorn. Det är faktiskt vi fick nyligen lärorådrrapport som dokumenterar detta. Detta var experter som satt och så på det er historisk utvikling. De har sett på forsknings, det forskningsmessige grunnlaget og konkluderer ganske tydelig på at den type styring alene vil ikke hjelpe til med skoleutvikling.
1: Til slutt, Steffen Handahl, vil du bidra til at man finner en løsning på dette likevel? For at poenget her er jo å hjelpe dårlige skoler.
19: Mer enn gjerne. Jeg vil gjerne sitte i dialog både med KS med, uten med, med regjeringen og med representanter fra andre som er interessert for å finne ut hvordan vi kan utvikle norsk skole. Og jeg tror det er helt riktig, som regjeringen sier, at det är en del kommuner som trenger hjelp. Det er bare et spørsmål om hvordan vi skal gjøre det. Takk skal du ha, Stefan Handahl, leder i Utdanningsforbundet.
1: Vi har hørt at USA sier det er de som kan stå bak et luftangrep i ett område der en syrisk moské ble truffet i går. 42 personer ble drept og over 100 såret ifølge en syrisk eksilgruppe, SOHR. Det amerikanske forsvaret hevder at målet for angrepet var et al-Qaida-møte og ikke moskeen. Korrespondent i midtøsten, Kristin Solberg, du er med oss. Hvorfor gjennomfører USA angrep i dette området?
0: Ja, USA har jo lenge utført luftangrep i Syrien mot IS-mål, men også mot uh, Al-Qaida. Og nå uh, bekrefter de altså at de utførte et dødelig angrep i denne delen av Syria i går, og at det var det samma angrepet som ble rapportert uh, mot moskeen i går. Men de nekter for da, at moskeen var målet. De sier derimot at det var ett luftangrep uh, rettet mot et møte av al-Qaida-medlemmer. Det, det er den amerikanske hovedkommandoen Sentcom, som sier det. De sier moskeen var ikke vårt mål. Byggningen hvor møte fant sted var vårt mål. Og det er bare 15 meter unna moskeen. De hevder da at moskeen fortsatt står.
1: Men 15 meter er ikke mye, så det er en viss sannsynlighet for at de utifra amerikanernes vurdering eh, har gjort en feil, har truffet eh, moskéen i stedet?
0: Ja, det kan hende. Det är ikke den officiella historien till amerikanerne så langt, men de eh, sier de skal undersøke rapportene om, eh, om sivile tap. Og akkurat vad som har skjedd er ganske vanskelig å si. All den tid er få uavhengige informasjonskilder där inne, både av journalister og uavhengige observatörer Dette er et hjørne av Syrien som som er opposisjonskontrollert och ikke lett å komme till. Og vi vet heller ikke om de drepte var Al-Qaida, slik USA hevder. USA hevder at de drepte flere terrorister så Såkalte terrorister, mens syriske observatører for menneskerettigheter, eksilgruppen, sier derimot at de aller fleste av de drepte er sivile. Så her har vi ord mot ord, og kanske vil vi få mer info i løpet av dagen, og de neste dagene etter hvert som mer info fra bakken kommer ut.
1: Avslutningsvis, Kristin Solberg, det er jo ikke første gang vi hører om at amerikanerne er innblandet i angrep som har rammet sivile
0: det är det ikke, och det är svårt uh, allvarligt Nå är det rapporterat om 42 dödade och det kan komma till och uh, stiga USA säger ju officiellt att uh, de har drept 220 civila i luftangrepp i Irak och Syrien de senaste åren men både aktivister och oavhängiga organisationer säger att antalet nog är mycket mycket högre uh, det är svårt att veta för i områdena där det sker är otillgängliga
1: mange takk, Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Landsmøtesesongen er i gang for de politiske partiene her hjemme. Sist helg med Høyre, i dag SV, som samles på Gardermoen. Der du også er, programleder for Politisk Kvarter, Lilla Sølhusvik.
23: Ja da, og det er et ruere og grønnere SV som samles i dag. Etter mange nedturer de siste årene så legger nå SV-ledelsen vekt på att de har fått flere medlemmar och en ørliten vekst på meningsmålingene. Denne helgen ska det bli enige om fire krav som vi ska stille til Arbeiderpartiet och Senterpartiet for att kunna samarbeide. Så er det mange som vill ha sine krav in på den lista, men SV-ledelsen mener de ska prioritere knallhardt. For det er nemlig en av de feilene de gjorde sist, at de ikke klarte å prioritere. Så får man se om landsmøtet klarer det, og når jeg ska snakke med SV-leder Audun Lysbakken i politisk kvarter om ja, en halvtimmes tid, så skal jeg selvfølgelig høre hvilke andre SV-følger fällarna har tenkt å prøve å unngå nå tänkt att
1: försöka undgå 7:45. Nu är klockan 7:15. Detta är huvudsaker. USA inrymmer att de kan ha slått luftangrepp mot en syrisk moské där minst 42 personer blev döpta 100 såret. Regeringen ska införa en nedre gräns för skolekvalitet har skolorna för dåliga resultat ska de hjälpas av statliga experter, men vi har hört att utdanningsförbundet skeptisk till målemetoderna. Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver i USA, Michael Flynn, mottok over 67 000 dollar fra russiske firmaer og russisk fjernsyn. Det ska vi straks høre mer om. For det er altså den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, den tidligere altså, til Donald Trump, Michael Flynn, som mottok disse pengene. Det tilsvarer rundt 570 000 norske kroner og det kom fra russisk fjernsyn og andre russiske firmaer. Det er dokumenter som viser dette offentliggjort av Kontrollkomiteen i kongressen. Flynn blev jo sparket fra jobben det ble kjent at han hade løyet om samtaler med Russlands ambassadør.
24: General Michael Flynn fikk jobben som president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver før noen regjeringsmedlemmer var utpekt. Men han ble også den første som gikk av, fordi han hadde løyet til vicepresident Mike Pence om samtaler han hadde med den russiske ambassadøren i USA like før nyttår. I går det kjent at Flynn mottok rundt 67 000 dollar eller 570 000 kroner fra ulike russiske kilder i form av honorar, flybilletter og hotellopphold. Det går fram av ett brev fra et av medlemmene i kongressens kontrollkomitee til president Trump. Det dreier seg om et transportflyselskap, et datasikkerhetsselskap og den halvoffisielle engelskspråklig russiske fjernsynskanalen RT. Høsten 2015 stilte den pensjonerte generalen opp i en rekke intervjuer på RT, der han argumenterte for et tettere russisk-amerikansk samarbeid i kampen mot IS og radikal islamisme i Syria.
12: Not only diplomatically, but also militarily. Russia and the United States working together and trying to work with
24: de other partners that we all have in this region, kan fømme uh, på som andre solutionøst. So think... Ikke bare diplomatisk men ogs som militæt. Russland og USA samme jobbe sammen og som med de andre partnerne i regionen, så vi kan kommeå med en annen løsning, sa Flynn til russisk TV. Fram til Høsten 2014 var han chef for USAs militære etterrättning, og derfor i russne søne ingen vem som helst. Men det har altså aldri vært offisiell amerikansk politik å samarbeide militært med Russland i Syria. Fra var det kjent at Flynn deltok med et foredrag på en Gala for fjernsynskanalen RT i Moskva i december 2015, og at han under middagen satt ved siden av president Putin. Men at han motok rundt 45 dollar i form av honorar og dekning av utgifter for seg og sønnen, det ble først kjent i går. I tillegg har han mottatt 22 500 dollar for to foredrag for russiske eidefirmaer her i den amerikanske hovedstaden. Flynn var rådgiver for Trump under store deler av valkampen, Men det er ingenting som tyder på at han informerte om pengene før han takket ja til stillingen som nasjonalsikkerhetsrådgiver. Hele fem kommittéer i kongressen er nå i gang med å granske mulige kontakter mellom Trumps stab og Russland under valkampen i fjor. Gro
1: i dag besöker Tysklands forbundskansler Angela Merkel USAs president Donald Trump i det hvite huset i Washington. Besøket skulle ha funnet sted tidligere i uka, men ble utsatt på grunn av uvær. Men eh, godt vær er det jo til synlattende, ikke mellom de to. här ska vi høre et kut fra Donald Trump där han sier at eh, USA beskytter Tyskland, men att Merkel har ødelagt landet. Folk var tidligere stolte over å være tyskere, det er det ikke lenger. Mine venner drar derfra, sier Trump.
11: So we protect Germany. Germany is a behemoth, an economic behemoth. It's being destroyed by what Merkel has done there, what she has done to Germany. I have friends from Germany. They're leaving Germany. They are leaving Germany. These are people who were so proud a year ago of being, Ge being German people. They were so proud, they used to brag. I said, are you still proud? Not so proud.
1: Nei. Men eh, det var verdiene som Tyskland og USA har felles som ble understreket av forbundskansler Angela Merkel før avreise. Demokrati, frihet og menneskerettigheter.
24: Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht.
1: Ingrid Brekke, velkommen. Takk for det. Utenriksmedarbeider i Aftenposten har skrevet et bok om nettopp Angela Merkel. Så etter det vi har hørt her, så står vi ikke akkurat at Merkel og Trump så godt til hverandre som typer.
25: Nej man må jo kunne si at det er to veldig motsatte, veldig ulike personligheter som møtes. En som er erfaren, kontrollert, veldig forutsigbar. Og en som ikke er det, kan vi vel si. Men uh, tror
1: du at de likevel uh, klarer å få en relasjon uh, seg mellom?
25: Det vil jeg nesten tro. Um, Angela Merkel har jo veldig lang erfaring i å uh, snakke med sånne alfahanna, eller vad man skal kalle det, sånne autoritære, brautne politiker. Så hun har jo lært mye av å, å, å ha å gjøre med Berlusconi, eller Putin, eller Erdogan, som hun, hun ofte uh, treffer å snakke med. Og så har hun også mye erfaring med, med næringslivsfolk, vant til å med amerikaner av alle slag, sånn at det er ikke sikkert at dette går så dårlig som man skulle tro når man hørte de klippene der Trump snakker i begynnelsen. Der.
1: Nei, for han har rettet kritikk mot hennes flyktningepolitikk. Hun på sin side har kritisert hans innreiseforbud. Blir slike tema også?
25: Nei, det tviler på. Det er jo litt sånn innrikspolitiske ting dette her, og Formålet med møte er jo ikke å snakke om de tingen, hvor man allerede vet at man er uenige, men tvertimot å prøve å finne forbindelseslinjer og, litt, og bygge litt bro. I hvert fall er det veldig klart Merkels mål, og det er vanskelig å tro at det skulle være noe annet for Trump. Det må jo være hele utgangspunktet for at man faktisk møtes.
1: Nå har vi jo snakket om dem som personer, hvor forskjellige det er, at de likevel kan finne en relasjon seg mellom. Men la oss snakke om de viktige tingene, da, det som de virkelig skal snakke om, som virkelig står i fokus.
25: Ja, det er nok NATO, NATO-samarbeidet, og dette her med hvor mye man skal bruke på militæret, hvor USA jo gjerne vil at Tyskland og Europa skal bruke mer. Så er det konflikten i Syria, konflikten i Ukraina, O så blir det nok en god del handelspolitikk. Det står veldig høyt på den tyske dagsordenen uh, før dette møtet.
1: Ja, hun har jo med seg en hel gjeng med næringslivstopper. Er, er det vanlig?
25: Ja, tyskerne har ofte med seg næringslivsfolk når de drar, men her har hun nok tenkt litt nøyere over enn hvem det skal være. Da. Så det er Siemens-sjefen og BMW-sjefen. Og de skal nok både prøve å skape litt tillit for Trump. De tenker kanskje at han snakker mer lettere med og stoler mer på næringslivsfolk. Pluss at de skal prøve å forklare at disse tyske investeringene fører til mange arbeidsplasser i USA, som jo er et sånn tett tema for Trump. Og det til at dette er så viktig å få frem er jo nettopp dette at tyskerne er redde for, for Trumps sin proteksjonisme. Tyskland eksporterer jo omtrent dobbelt så mye til USA som, som de kjøper tilbake.
1: Det den samme strategien som Børge Brende hadde da vært over der, og listet opp hvor mange arbeidsplasser Norge kunne bidra med i USA. <laughs> ja, det kan du si. Og tyskerne sikkert mange flere. Men avslutningsvis, er det noe du tror eller er ganske sikker på at de blir samstemt om?
25: Det er jo, helt, det er jo nettopp det som er at man klarer jo ikke. Tyskerne har nå forberedt seg veldig grunnig og håper at de ska få noe ut av dette møtet, om ikke annet så at man kommer på talefot på en måte. Men fordi Trump fremstår så uforutsigbar, så er det jo veldig vanskelig å si da, hvordan dette slår ut. Men jeg vil tro de klarer å bygge en liten bro, og så skal de jo holde presskonferanse sammen, så vi får se hvordan det går.
1: Hjertelig takk for at du kom, Ingrid Brekke, som er utenriksomarbeider i Aftenposten, og altså har skrevet bok om nettopp Angela Merkel. Og vi fortsetter for så vidt med avisene, det de har på forsidene i dag. Barna lærer ikke mer med tidlig skolestart, skriver adressavisen. 20 år etter at seksårsreformen ble innført er det blitt mer skole og mindre fri men reformen har ikke hatt noen innvirkning på skoleprestasjonene, viser undersøkelse fra Universitetet i Oslo og Statistisk sentralbyrå. Rusede eldre plager sykepleiere på sykehjem og hjemmesykepleien, kan Dagsavisen fortelle. Mange eldre har alkoholproblemer, og fire av fem har opplevd patienter i rus og blitt utsatt for trusler, vold eller uønskede tilnærmelser, viser undersøkelse. Tvangslidelser er tema i Aftenposten. En ny norsk behandling fjerner dem på fire dager og er i ferd med å bli en eksportvare. Stine Breistein vasket seg to timer hver kveld, men etter behandling med den nye norske metoden ble hun kvitt disse tvangslidelsene. Mange skistjerner har allerede sikret seg milliongevinster på egne merkevarer gjennom selskapet Active Brands, men nå skal dette selskapet selges for en milliard kroner til oppkjøpsfondet FSN Capital, skriver Dagens Næringsliv. Og dermed drypper det enda mer penger på skistjerner som Bjørn Derlig, Karit Råd, Akselund Svindal og Therese Johaug. SV-topp med KrF Flørt er oppslaget i vårt land. Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV mener KrF og den norske kirke har mer tilfelles med SV enn med høyresiden, og han har klar for et regjeringssamarbeid med Kristelig Folkeparti. Det er staten som er verstingen når det gjelder å tilsette i midlertidige stillinger, får vi vite i klassekampen. Nesten 20 av de ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner har midlertidige stillinger. 8 i hele arbeidsstyrken her i landet. Så nå forlanger fagforeningen akademikerne flere faste jobber. Vi tar med en melding om at gir, signalfeil gir innstillinger og forsinkelser i togtrafikken mellom Nasjonalteater og Skøyen i Oslo. Bane Nord jobber med å rette feilen, men det er usikkert hvor lang tid det tar. Å gå live på nett har tatt av blant barn og unge. Nå har trenden gått så langt at barnet ned i 7-årsalderen filmer seg selv via mobilapper, slik at både kjente og ukjente kan se dem i direkte sendinger.
6: Der kan
4: man legge ut bilder og... Du trykker. trykker på den, og så bare går
26: det inn på direkte. Det disse elverengene viser mig er hvordan de filmer sig selv og sender direkte på nett via mobilapper som Lively og Musical.ly. Detta er noe de gjør flere ganger i uka.
4: Det er vel egentlig for å vise andre vad vi driver med, eller hvem vi är med, da provise vad vi gör eller intressena våra. Speciellt med oss tjejer så är det
26: de liker att få lite uppmärksamhet. Men det är inte bara 11 som gör detta. Barn helt ner i 7-årsåldern filmerar delar av livet sitt via mobil.
4: Jag ser mange fra sån andra och tredje som gör då, där lilla
26: småsyskon som driver det här som går i sån tredje eller andra, 7-8 år då. Kristin Oddmeier er forfatter, spesialist i tema mobbing og inkludering, og jobber også i UNICEF. Hun er bekymret for barnas eksponering på nett, og legger vekt på foreldrenes store ansvar.
27: Hvis hvem som helst kan komme og, og, og se på dem, så er jo det ø, ikke bra at barn eksponerer seg på den måten, till både kjente og ukjente. De er jo ikke alltid i stand til å vurdere konsekvensene av det, og hvordan den informasjonen man kan brukes, da, som komme frem i denne filmingen. Så her er det jo utrolig viktig at foreldre på banen og har en viss oversikt over hva slags apper barna har og vad de bruker disse appene til. Men hvor lett er det for foreldre
26: å ha kontroll? Barn
27: er smarte. De kan være så utspekulerte at de kan slette de appene før foreldrene kommer hjem fra jobb. Og når foreldrene ser på telefonen, så er de ikke der. Og
26: dette er noe barna kjenner seg igjen i.
4: Alla andra har det så kanske de de det är bara att lastna utan sätt och bara slettrida varje gång föräldrar säger sån han kan jag se på telefonen din och sån. Väldigt många vänner har musically och såna
26: ting och då föler de att de måste vil ha det för att inte bli utesängt. Oddmeier menar föräldrar bör engagera sig mer i barnas nätbruk och själv komma mer på
27: banan. Eh, men jag menar att vuxna på akkurat samma måte som ni må sette sig inn i håndball og fotball og sånt, så må man sette sig inn i barnas liv på nettet og vad det gör der.
26: Men også barna har tanker om hvem som kan se dem på nett. Si um, Helene på 12 kommentarfeltet kan være ja på 56
8: liksom.
1: Og reporter var Caroline Stangnes. Procent for Nyhetsmålen i dag Marit Selmer Nederlid og här i studio Øystein Hegget.
0: salongen på NRK P2
18: Forrige gang Anne-Marit Jacobsen var på besøk hos oss i salongen da hørtes det sånn ut
25: For å være litt patetisk så tenkte jeg sånn, ja da har du to år igjen og lever som skuespiller det er ikke mye og bare står igjen der Jeg hadde så lyst til å levere noe før jeg sluttet på teateret som speciellt spesielt.
18: Og vi måtte selvsagt ha henne tilbake, og du kan høre henne i salongen i dag kl 14.00. USA innrømmer at de ved en feil står bak det dødelige angrepet i moské i Syria i at de ved en feil står bak det dødelige i en moské i Syria i går. Statlige eksperter skal hjelpe de dårligste skolene, foreslår regjeringen. Og Senterpartiet krever garanti for at folk fortsatt får avisen i postkassen på lørdager. Årne
14: vi å konkurranseutsette slik til som er viktig for folk, den ser vi jo nå. Her er NRK Dagsnytt
18: klokken 7.30. Ja, USA sier de har utført et luftangrepp i området der en syrisk moské ble truffet. I følge en eksilgruppe ble minst 42 mennesker drept og over 100 såret. USA sier det ikke var meningen å treffe moskéen.
2: Brannmannskapet sløtter de siste flammene i ruinene som er att av moskéen. I natt har inbydderne gravd frem de som har vært lidjende fastklemte da moskéen raste sammen etter å ha blitt treffet av raketter från lufta. Moskéen ligger i landsbyen Algina, rundt 30 kilometer vest for Aleppo by. Flere tusen syrer har søkt tilflukt her fra kamper andre stader. Både det syriske och det russiske militæret har utført flere luftangrep i Idlib og Aleppo provinsen. USA har också utfört angrepp där de senaste månaderna mot extremistgrupper knytt till alkaida i afrosäng från den amerikanska centralkommandoen centcom var det ett alkaida möte som var målet för angreppet moskeen var inte målet bort men byggnaden vi träffte där mötet vart helt är cirka 15 meter från moske som framläst står särskilt talsman John Thomas ifrån nyhetsbyrån afp han sier at de tikk dette på alvor, men att de ikke har fått information om at
18: sivile har blitt drepne. Reporter Marte Halssør. Nøyaktig hva som har skjedd er likevel fortsatt uklart, sier korrespondent Kristin Solberg. Akkurat vad
0: som har skjedd er ganske vanskelig å si. All den tid er få uavhengige informasjonskilder der inne, både av journalister og uavhengige observatører. Dette er jo et hjørne av Syrien som som er opposisjonskontrollert och ikke lett å komme til.
1: Det er jo ikke første gang vi hører om att amerikanerne er innblandet i angrep som har rammet sivillett
0: det är det ikke, och det är svårt uh, allvarligt Nå är det rapporterat om 42 dödte och det kan komma till och uh, stiga USA säger ju officiellt att uh, de har drept 220 civila i luftangrepp i Irak och Syrien de siste åren men både aktivister och oavhängiga organisationer säger att antalet nog är mycket mycket högre uh, det är svårt och vite för områdena där det sker är otillgängliga
18: Intervjuer her var Øystein Heggen. Regjeringen införer en nedre grense för skolekvalitet i en stortingsmelding som blir offentliggjort på mandag. Kommunene skal rangeres etter resultater på nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Og de som havner under grensen skal få hjälp og veiledning fra staten, sier kunskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen.
8: Kommuner som over
16: flere år har... Veldig dårlige resultater både på læring, på læringsmiljø, på skolemiljø trygghet for elevene. De skal få extra hjelp og støtte fra det nasjonale nivået.
6: Kommunene skal vurderes utifra nasjonale prøver i lesing og regning, og resultater fra elevundersøkelsen om blant annet mobbing og motivasjon. I tillegg skal også standpunktkarakterer fra 10. klasse vurderes. De som hamner under kvalitetsgrensen vil få hjelp fra statlig håll.
21: Jeg Tänker det blir litt for univansert å lage en sånn liste.
6: Det sier Erling Lien-Balinhaug. Han er avdelingsleder for utdanning i kommunenes organisasjon og mener at kommunene selv vet best hvor skoen trykker.
21: Og jeg vil våge å påstå at staten, fylkesmennene, kjenner kommunene i sine regioner veldig godt og vet hvem de skal snakke med om vad Man trenger ikke en liste som på en måte, rangerer for å finne ut av det, tror jeg. Jeg tenker at det må være en del av dialogen imellom de regionale statlige myndighetene som fylkesmannen er, og de enkelte kommunene.
6: Kjeld Skogen har lenge forsket på læring og skole ved Universitetet i Oslo. Han mener at resultatene fra nasjonale prøver ikke tar hensyn til elevens egne forutsetninger. En
22: elev som sliter vil kanske, ved å få en firer har fått en glittrende opplæring. En evnerik elev vil kanskje ved å ha fått en 4 har fått en elendig opplæring.
18: Reporter inne Bruneborg. Statoil har gitt Kverner kontrakten for oppgradering av njord a plattformen i Norskehavet, en kontrakt verdt 5 milliarder kroner. Kontrakten vil gi 3000 årsverk frem til 2020 for Kverner og Aker Solutions, som skal stå for ingeniørarbeidene. De meste arbeidene skal utføres på Kverners anlegg på Stord og hos Aker Solutions i Bergen er uenig med seg selv i om det bør bli ulovlig å ta ut utbyte fra private barnehager. En ringerunde NRK har gjort viser at flere fylkesledere i Arbeiderpartiet er positiva til å forby utbyte, mens partiledelsen sier nei. Fylkesleder i Sognafjordene, Hilmar høl vil ha ett forbud.
3: Helt umiddelbart så synes jeg det er en klok tanke. Jeg synes ikke det skal være profitt i barnehagesektoren, og speciellt med, med tanke på unger som skal gå der.
4: Nei,
5: i dag går 139 000 barn i private barnehager i Norge. Da SV denne uka la frem sine krav for å kunne gå in i en større leder regering, krevde de at det å ta utbytte fra private barnehager må forbys. Till det svarte nestleder i AP, Hadia Tajik.
6: Det som SV har stiller som ett ultimatum, det er vi ikke berett til å si ja til. Og forhandlinger må vi uansett ta ikke et valg.
8: Å bruke offentlige penger? For at private, store konsern skal kunne berike sig, det synes jeg blir feil.
6: Det sier
5: fylkesleder i Østfold Arbeiderparti, Stein-Erik Løvås. NRK har vært i kontakt med 17 av AP 19 fylkesledere. Ni av dem er positive til å forby utbytte. AP i Trondheim vil på landsmøte i april fremme forslag om forbud. Og Høl tror han får støtte fra sine.
3: Jeg kan ikke si hva alle skal mene, men jeg tror Sognomfjord sånn og Arbeiderpartiet vil være positiv til at det ikke skal takes ut utbytte fra private barnehager.
5: Løvås er ikke like skråsikker på at et forbud er veien å gå.
8: I utgangspunktet er jeg positiv til forslaget fra, fra, fra Trondheim Arbeiderpartiet, men jeg er usikker på om å gi totalforbud i lovsform er veien å gå. Men at vi skal ha ø, sterke begrensninger i muligheten til å ta utbytte for private barnehager, det er jeg for.
18: Reporter Eva Marie Bullar. Norske hoteller skal betale mindre skatt. Det foreslår regjeringen i den nye reiselivsmeldingen som blir lagt frem i dag. Næringsminister Monika Melland mener skattelettelsen blir viktig, spesielt i distriktene.
9: I dag så presenterer vi en nyhet på skattesiden som jeg tror blir väldigt väldigt viktig, særlig for hoteller i distrikts och det at vi kommer til å innføre en høyere verdsettelsesrabatt på hoteller og overnattingssteder. Det betyr rett og slett at skatt på hotell, Går ned og Det är viktig fordi vi vet att veldig mange har store bygninger. Dette er jo på mange måter selve maskinen i reiselivet. Det er viktige jørnesteinsbedrifter mange steder i landet. Og vi vet att det er utfordrende å få til helårsdrift, og inntjeningen är lav. Slik at det att staten får lang og mindre skatt betyr at mer kan brukes på å investere i driften sa næringsminister Monika Melland.
18: Selskapet Nordpost har bedt om å bli slått konkurs, og avisabonenter landet runt står dermed i fare for ikke å få lørdagsavisen. Senterpartiet, politikere og tidligere samferdstilsminister Liv Signe Navasete krever at regjeringen rydder opp i kaos som har oppstått att posten sluttet å levere.
14: Det er å ha våren allt for dårlig avtale som ikke har fungert. Risikoen vi å konkurransesette i slik tjeneste som er viktig for folk, den ser vi jo nå når plutselig et selskap er på konkurs, og folk ikke får den tjeneste de ska ha.
15: Senterpartiets livsignende avarsete er ikke nådig i sin dom over avtalen, som gir Ålesunds firma i Kvikkas jobben med å distribuere lørdagsavise til norske hjem. Etter at underleverandøren Nordpost denne uka erklærte sig konkurs, kan det spøke for lørdagsaviser i store deler av landet. Ho mener statsråd Ketil Solvik Olsen må rydde opp.
14: Jeg er overrasket over den slette handsamingen denne saken jeg har fått fra samførseldepartementet. Jeg synes det underlig at departementet har handsam av denne saken slik som man har gjort, uten å ta høyde for at en av kvalitetssikret tilbået til folk.
15: Samferdselsdepartementet skriv i en e-post til NK, at de forventer at Kvikkas leverer som avtalt, og at selskapet selv må svare rundt detaljene.
18: Reportere Gaute Zakariasen og Mari Sand Malm. Det er Sven Gullvåg som er ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen. Jeg heter Ida Kvide.
1: Og dette er nyhetsmålen. Til Mogadishu kommer mennesker som har gått 200 kilometer for å få mat og medisiner. Somalia er et av fire land der FN frykter sultkatastrofe. Felles for dem, Jemen, sør Nigeria og Somalia, er at vepnede konflikter er årsaken til nøden. Men Somalia ligger best an av de fire landene til å unngå en sultkatastrofe, forteller Dag Bredvei i denne reportasjen.
17: At spebarn på en barneavdeling på et sykehus i Mogadisju gråter er et godt tegn. Situasjonen deres er mindre alvorlig enn for barna som ikke har krefter til å gråte. Begge kategorier spebarn er å se på Banadir sykehus i den somaliske hovedstaden. I flere senger sitter mødreholdet rundt ungene sine. Noen barn er svært magre. En liten gutt får næring gjennom et plastrør i nesa. En annen er så tynn at ribbeina nærmest buler ut av den sjøre, lille kroppen. Gutten ser apatisk ut i lufta, i det han løftes opp av moren som heter Asho Ali. Vi ble rammet hardt da regnet ute ble mistet ved dyrene våre, og elva er tørket ut. Medicinsk personell sier at hver dag kommer det utslitt og avmagrede familier til sykehuset her. Noen har gått 200 kilometer til fots, sier legen Lul Mohamadou Mohamed til Associated Press.
22: Nogle har kommet her for å råde, mer enn 200 kilometer å råde, og de kommer til hospitalet, og noen er løst. They, they because...
17: Legen med den hvite frakken og det oransje scoutet forteller at i flere tilfeller har familier mistet noen av barna underveis som en far som nylig ikke klarte å få med seg alle barna sine
22: En far kommer til hospitalet, han har tre children. En av dem har kjærret de to Den tredje kan han ikke kjærret Og han har...
17: Man hadde tre barn. Han klarte bare å bære to av dem den lange veien. Det tredje ble forlatt i skyggen av et tre og overlatt til seg selv. Det er en tragisk historie, legger legen til. I følge FN er det en humanitær katastrofe under oppseiling i fire land. Yemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria. Felles for alle er att de er preget av konflikter.
16: All four countries have one thing in common: conflict. This means that we, you have the possibility to prevent and end further misery and suffering. The UN and its partners are ready to scale up, but we need the access and the funds to do more.
17: Stephen O'Briens sirat situation kan bli bedre, dersom ffen for et adgang til områder, d der folk er uten mat, og der som omverrden stiller opt med middeller. O'Brien, som er nestleder for FN's nødhjelpsoperasjoner, har nylig besøkt Somalia. Han forteller at landet ligger best annav de fire nevnte til å begrense omfanget av nøden. To be clear, we
16: can avert a famine i Somalia. Vi har a committed, clear, new president, a humanitarian and resilient track record, a detailed plan,
17: we're ready. Vi kan klare å hindre at det blir en hungersnød i Somalia. Lederskapet har en plan. Vi har en ny president som har forpliktet sig til å gjøre alt for å unngå en katastrofe. I Somalia er frykten for Al-Shabaab fortsatt til stede. Men den militante islamistbevegelsen med bånd til Al-Qaida er tydelig svekket. Kombinasjonen al Shababs tilbakegang... Og nytt lederskap i Mogadishu gir FN håp om at det kan være mulig å unngå en sultkatastrofe i Somalia.
1: Hovedsaker i nyhetene. USA innrømmer att de kan ha stått bak et luftangrepp mot en syrisk moské der minst 42 personer ble drept over hundresåret. Regjeringen innfører en nedre grense for skolekvalitet. Kommuner med dårlige resultater på elevundersøkelser og nasjonale prøver skal få hjelp av statlige eksperter. Arbeiderpartiet er jo med seg selv om utbyte fra private barnehager. Flere fylkesledere sier til NRK at de ønsker et forbud mot utbyte, men partiledelsen sier nei. Og så er det politisk kvarter, og det er ved Lilla Sølhusvik.
23: Landsmöteshallen på Gardermoen ska färgis rött på samma matte som landet ska fira färgis rött efter valet. Det tror i vart fall en optimistisk SV-ledare, De har fått bevegat partiet någon få decimaler över spärrgränsen. Välkommen och god morgon SV-ledare i den lysbakken. Tusdag. Vi står her i en fullstendig tom sal med, med veldig mange tomme stoler. De neste timene så skal salen her fylles opp av SV-delegater som skal bli enige om hvilke betingelser dere skal stille for å gå inn i en rødgrønn regjering. Men hvor kommer egentlig denne selvtilliten fra? Dere bør vel egentlig bare være glad for at noen kanskje kan komme til å samarbeide med dere?
7: Altså, SV er nå et parti i vekst. Vi ser forsiktig framgang på målingene. Vi ser väldigt stark framgang i antal medlemmer. Og det er för fordi mange mennesker ønsker forandring i Norge nå. Forskjellene i makt og rikdom øker veldig fort. Vi har blitt lovet et taktskift i klimapolitikken. For så vidt fått det, for nå øker klimagassutslippene etter mange år med forsiktig nedgang. Folk ønsker forandring, og SV er et redskap for forandring. Vi har tenkt å gjøre dette valget bör med i öknen är skillnaden vi är tydligast avtalat att det vet en blå regering och det ger grundlag för optimism men nej.
23: Men alltså då du tog över för fem år sedan så var det fem minuter härifrån eh, på Lilleström. <laughs>
10: ja.
23: Det var då det var samme uke som du måste gå av det eh, som statsråd så blev du SV-ledare och siden har partiet gjort katastrofale valg, bara så vitt komt över spärrgränsa då går det fortsätt bare så vitt över spärrgränsa.
7: Altså, vi har uh, luggat uh, stabilt på det samma nivå i några år och det är vi ju inte med. Vi har tänkt att växa.
23: Det betyder väl egentligen att du inte har klarat att genrensa helt detta partiet.
7: Det betyder att vi har lagt ett gott grundlag för det som ska ske nu uh, och både utvecklingen i organisationen, den politiska utvecklingen lägger et gott grundlag för att SV kan uh, göra ett gott folk till hösten. Så får vi se vad som sker då, men jag uh, tror vi ska få det till. Fördi den politiske utviklingen i Norge viser at det trengs en kraft til venstre. Når forskjellene øker så sterkt som de gjør i dag så trenger vi noen som vil rigge om skattesystemet sånn at det begynner å omfordele. Vi trenger noen som vil stille opp for de familiene som har minst i det norske samfunnet. Vi trenger noen som vil gjøre noe med at svære summer forsvinner fra vår felles velferd for å gjøre noen få rike mennesker rikere. Det vil vi. Vi har de tøffeste løsningene og det tydeligste alternativet til de blå.
23: Godt det att det går de tøffaste løsningene det har nok gås sagt noe om også og så ble de også veldig kjent for å gå i en del sværfeller hvilke sværfeller skal du ikke gå i nå Altså,
7: jeg er først og fremst stolt av det SV gjorde de årene vi var med å styre landet. Vi fikk til mange ting som betyr noe i hverdagen for folk. De kaller barna som har barnehageplass. Vi fikk til en skattepolitikk som krakk i retning mindre forskjeller i stedet for større. Jo, men sant, jeg synes det der spørsmålet om feller det er helt er rart. Hvis det, hvis det å gå i en felle og få genomslag för förändring så gör det gärna en gång till dig men vi har ju tänkt att göra en del ting annorlunda den här gången också för vi i dag är et parti med erfaring med makt.
23: Och en av de tingen du ska göra annorlunda så vitt du förstår dig och så lägga en lista det er det du ska jobba med denna helga. Lägga en lista på fyra punkter det var i alla inställingen och de fyra punkterna det är ökt bantrygd för att bekämpa fattigdom, oljefria områder, nationell lärdom og profittfri velferd innen barnehager og barnevernet og asylmottak. Hvorfor, uh, hvorfor stiller dere akkurat disse fire kravene?
7: Det er fordi vi vil sikre at vi ikke bare får en ny regjering til høsten, men en ny retning. Uh, og fordi vi vil vise velgerne hva det er vi har tenkt å få til, også på områder der det är forskjeller mellom oss og de andre rødgrønne partiene. Og vi vet att i noen av disse sakene så er vi nødt til å være veldig tydelige hvis vi ska få genomslag. For exempel barnefattigdommen. Vi må, hvis vi får et nytt flertall, gjøre noe med den voksne barnefattigdommen. Vi har snart 100 000 fattige barn. Det klarte ikke den forrige rødgrønne regjeringen. Det er fordi det ikke var nok vilje til å øke inntektene till de fattigste familiene. Derfor ser vi att vi skal ha gjennomslag for en øke av barnetrygden som kan måne for de eller kampen mot overfylte klasserom rundt om i skolen. Vi må få en nasjonal norm. All erfaring tilsier at du får ikke bort overfylte klasserom. Du får ikke nok lærere i skolen uten mer nasjonalstyring. Nå har vi snakket om dette i årevis. Nå må vi göra det. Og det er selvfølgelig sånn at da, vi ska tar... in i et samarbeid, ska mm. skal vi ha gjennomslag for en som er viktige for oss. Og jeg tenker det er ryddig og ærlig å si det både til de vi ska forhandle med och som vi ska bytte ut regjeringen sammen med åter det vi önskar ska stämma på oss.
23: Men hur måler du det genomslaget? Är det då så sånn att du för exempel i regeringserklaring vill se att det man ska införa en maxgräns då för få antal elever per lärare och det ska vara på skolenivå.
7: Ja, vi menar att en sån norm är nödvändig att vara på skolenivå och visst den ska göra nåt skill ute i skolorna. Och där har vi också lärarnas organisationer med oss, de är helt tydliga på det. Vi Så visst det
23: står klart i en regeringserklaring. Så er dere klar til å gå i regjering?
7: Absolutt. Vi er klart til både å gå inn i regjering, eventuelt i en samarbeidsavtale i Stortinget, hvis vi får gjennomslag for det som er viktigst for oss. Jeg har bare til å en... lese litt
23: da, fra regjeringserklæringen fra 2009. Der står det. Regjeringen vil sikre en maksimumskrense for tallet på elever per lærer på hver skole. I 2009 då hade landet rödgröna regering. Arbetspartiet och Centerpartiet, de sa ja till Mats Krönse för elevarklärare och vilket parti var det som hade kunskapsministern?
7: Det var en strålande Kristin Halvorsen som var kunskapsminister, men det jo...
23: hade flertall, kan stoppa ja. doker.
7: Den gangen så var det stora kontroverser också på rödgröna sidan runt att det Det var starkt motstånd fra mange. eh men då og...
23: hade fått det skreva in i regeringserkläringen. Det står der svart på hvitt, det står der fortsatt siden har ingenting skjedd. Men
7: det er nettopp på grunn av denne erfaringen jeg er så tydlig på at om vi får gjennomslag for dette eller avgjør om vi er med i en samarbeidsavtale eller ikke. Og men det, det hjelper fordi...
23: åpenbart ikke å skrive det ned.
7: Jo, men nå kommer vi til å være helt tydlig på at ska vi være med i ett samarbeid, skal vi få til dette. Det kan folk stole på. Vi skal sørge for at det blir slutt på overfylte klasseromm. Og men det kan du forklare opp, det oss opp, hvorfor, er...
23: når dere har utdanningsministeren, dere har flertall, dere har enighet hur förblir det snart allihopa? Tänget hade råka till och med.
7: För det var stark motstand mot detta bland annat i uh, de andra partierna den gången som ikke önsket en sådan lösning eh knutet till hurdan, För det står inte hurdan den normen ska genomföras i den regeringserklaringen. Det vill väl
23: stå. Det står det inte i utkastet och ska ha förhandla om något heller. Jo,
7: det står det, det står att det ska vara skolinovat, det ska vara i hela grundskolan och det ska vara 15 elever per lärare för första till fjärde trinn och 20 elever og det fant dere
23: også i papirer fra valgkampen i 2009. Ja, det var
7: våre krav, men det sto ikke i den regjeringserklæringen, og derfor så gjør vi det annerledes denne gangen. Eh, og sier at skal vi skrive under en avtale, så skal vi få till det, nettopp på grunn av den erfaringen du sier. Hva det...
23: skjønner du at, at velgerne vil se si at de hadde sjansen, de kunne gjort noe med det?
7: Jeg tror folk vil si at nettopp den erfaringen gör at vi gjør någonting ting annerledes. Det var noen vi sterkt ønsket å få til, som vi ikke fikk til den gangen, knyttet til barnefattigdom og lärare. Men... Og det er derfor de sakene er på denne listen nå. Det er derfor vi går til valg på en annen måte. Og det er derfor vi är helt tydelige på at ska vi være med, så ska vi ha gjennomslag for detta. Tydeligere enn det kan jeg ikke si det.
23: Fordi en av de SV-fellene som oftest, tryck ifr fram så det är ju nettop detta merter som skrev i Sorja Morja-förklaringen första gången att man skulle avskaffe barnafattigdom utan att säga si hurdan. Men när det gäller maxgräns så är det ju akkurat det som står. Maxgräns för talle på elever per lärare. Hur mycket mer konkret ska man egentligen vara?
7: Man man vara så konkret att det står Karlslagsgränsen det ska vara. Eh det var det ena att uppsåt det stod inte den gangen. Eh och därför så uppstår det strid runt hvordan man skulle gjennomføre dette. Det var et krav vi stod allt for alene om. I dag er det jo stor bevegelse rundt dette. I følge
23: kunnskapsdepartementet så var det gjort noen forsøk i det hele tatt.
7: Det ble jo bevilget pengar til flere lærere i den perioden. Det ble gjennomført et forsøk med 600 nye i ungdomsskolen. Men det var en svær debatt den gangen, både i regjeringen og uten. Men det var uenighet om hvordan du skulle gjøre det. Og det er nettopp derfor vi denne gangen sier, skal vi skru under en avtale, så skal vi ha enighet om en maksgrense og hvordan det gjøres. Og det kravet vi fremmer, det har altså backing fra lærernes organisasjoner. Jeg er helt sikker på at det er utrolig mange foreldre og barn rundt om i landet som er opptatt det. For flere lærere är det viktigste for mer kvalitet i skolen vår. Da blir det mer tid til hvert enkelt barn. Og jeg tenker at du kan godt grave i fortiden, men når jeg står her og sier... Detta ska vi få till. Det är helt konkret. Så kan väljarna mäla mig på det och det är ett löfte från oss.
23: Låt oss se framover. Ni vill ha eh barnavårdsplatser fortsatt till alle. Det var å drive uten for det ni har känt fast också. Men hur ska ni ska ni skaffa nok barnavårdsplatser när alla privata förväntas driva utan profit?
7: För förste så är det massor private privata barnavårdare i Norge som inte driver eh för profit och det är ju inte det att någon ägare kan ta ut miljoner som gör att barnen går gå runt. Det som gör att barnen går gå runt är att det är fantastiskt flinke folk som jobbar där och att fällskapet och föräldrarna betalar. Vi är leja av att stora summor ska försvinna ut av välfärden vår och göra någon rike människor rikare. Vi menar att varje enaste krona ska nå fram till ungarna. Vårt väldigt enkla krav är att allt du som förälder betalar in till barnhagen dit, ska du vite gå till barnet ditt.
23: Allt vi betalar med skatt ska gå till välfärd. Vem vill vara intresserad, vill se om ni på det?
7: Vis noen av disse store konsernene sier at de bare driver barnehage for å ta ut svær fortjenestene, så synes jeg jo de avslører sig selv. Det viser jo i hvert fall hvorfor det er nødvendig å gjøre noe med dette. Hvorfor vi må sørge for at pengene faktisk når frem til ungene. Den viktigste forutsetningen for at vi har nok barnehage til alle, det är jo staten sin betaling og foreldrene sin betaling. Og den aller tingen er de som jobbar der. Og de vil være der eh, om, eh, om også noen kommersielle skulle si at dette vil vi ikke hvis vi ikke tar ut profitt. Jeg okay. tror at vi kommer til å masse private barnehager i Norge i fremtiden nå. Men de må på samme måte som andre sørge for at det de eventuelt tjener penger på er penger de har skutt inn selv mens foreldrenes og skattebetalernes penger, de skal gå til ungene.
23: Vi må snu, gå litt kjappere frem her nå, fordi vi skal gå innom noen av de kontroversielle sakene på, på landsmøtet. Og bland de sakene som kommer opp, så er det jo om SV kan ha en kravliste på fire punkter uten noe utenriks- eller sikkerhetspolitikk. Dette er jo et punkt SV virkelig skiller sig fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og spørsmålet da, bør SV som fredsparti ha som femtekrav at man jobber for atomvåpenforbud?
7: så altså, landstyret har lagt fram ett forslag med fyra krav men det är ingen oenighet att landsmötet överhode om krav om ett atomvapenförbud så får vi diskutera om det ska in på den listan eller inte men Hva det Men då är det ju en fråga. har förväntning om att vi ska få till det oavsett bland annat för att signalen som har kommit från de andra gröna partierna i stortingen har varit att den önskar att Norge ska jobbe för det. Så får vi diskutera om det ska in på listan eller inte men kravet är helt enig.
23: Bör det vara 15 års åldersgräns för rituell omskäring? Eh
7: uh, ja, alltså jag att vi måste ha det regelverket vi har i dag, här det ska inte ska vara någon sån här gräns och det att ska tillbys i det offentliga hälsoväsendet. Eh jag menar att behandlingen i Stockholms har visat att det är försvarligt. Eh och då vill jag att vi ska upprätthålla det och hänsyn till minoriteterna som praktiserar.
23: Et annet kontroversielt tema er jo fraværsgrenser i videregående skole, og i SV så er det noen som mener at det er en slags grense må man ha, andre mener at man, at man ikke bør ha noen som er en grense. Hva synes du?
7: Alltså mitt utgångspunkt när det kom upp i fjärvar var motfråga vad ska man säga vi frammede ett förslag om det i stortingen och det var väldigt bra för det gjorde att fråvragsgrenen blev mycket mindre rigid än vad man planlagt. Jag har tänkt det målet från på om fråfallet ökar eller inte. Det vet vi inte helt än och så när de tallarna kommer ska vi ta en tydlig ställning till hur vi ska göra det om vi bör stå på det vi har ment till nu och som är står innenfor, at vi ikke bør ha en fravarsgrense, eller om vi bare bør ha en som er mindre rigid enn den som er i dag, som fortsatt jo har veldig mange rare konsekvenser rundt om på skolen.
23: Og så eh, skriver Torger Knag Fylkesnes, han er stortingsrepresentant, i sitt endringsforslag, at man eh, kan bruke en liten del av oljefondet til å bygge en effektiv og hurtig jernbane i hele landet. Da ryker handlingsregelen. Hva synes du om det
7: Altså, jeg er for å bruke oljepenger til å bygge jernbane, men ikke nødvendig å bryte handlingsregelen. SV er et parti som uh, i dag uh, bruker minst oljepenger av alle partiene på Stortinget, og det er fordi vi er flinke til å fordele, uh, og Venstresiden skal være best på å fordele, ikke på å bruke.
23: Følgelig kort, uh, brukerdoser, narkotika, skal det avkriminaliseres eller nedkriminaliseres?
7: Det bør nedkriminaliseres. Det bør bli slutt på at vi forfølger folk med rusproblemer, gir de bødvendighet, at vet att det är i fängsel på grund av rusproblem så är det en totalt förfelet och misslyckad politik.
23: Är någon av de här sakerna som du är rädd för ska ske på landsmötet?
7: Nej, jag gläder mig åt det här landsmötet. Det här är ett demokratisk landsmöte där medlemmarna bestämmer och så blir det min jobb att sätta i verket det de bestämmer och det blir en fantastisk fin helg tror jag.
23: Sånn snakker en SV-leder som vet at ledelsen ikke har spesielt god kontroll på hva landsmøtet til slutt vetar her på disse landsmøtene. men får se om rebellene fortsatt finnes i partiet. Godt landsmøte, Øyden Lysbakken. Programleder for Politisk Kvarter i dag, det var Lilla Sølhusvik.